0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser.
1: Ce qui m'a rendu le plus heureux finalement, c'est que j'ai toujours cru en moi, que parfois j'ai eu des échecs, que parfois j'ai eu des refus, que parfois je prenais pas la bonne direction, j'étais pas bon dans ce que je voulais faire, mais que j'ai cru en moi, je me suis dit « vas-y, on ne sait jamais ».
0: Il y a des événements, des ruptures, des rencontres, des lectures, des nouvelles qui nous rappellent la fragilité de la vie. Pour Michel Simès, ce rappel a été provoqué par un cancer. Boulimique de l'existence, amateur de bonne bouffe, de grands vin, de rire et de mille autres choses, il est hyperactif depuis toujours et encore plus après cette épreuve. Tu l'as sûrement vu passer à la télé, entendu à la radio ou croisé dans un kiosque à journaux, Michel Simès ne s'interdit aucun rêve. Il entend vivre fort, ne jamais cesser d'apprendre tant que son cerveau fonctionne. Hyperactif dans l'âme, il prend aujourd'hui le temps du recul et la mesure du temps qui passe. Surtout, il réalise l'importance de prendre le temps pour le retenir. Alors il ralentit et on a ralenti ensemble dans ce podcast. À 65 ans, Michel Simès a eu mille vies. Et j'ai eu envie de lui demander qu'est-ce que l'on a tendance à trop oublier dans la vie Dans cet épisode, on parle de syndrome de l'imposteur, de célébrité et d'estime de soi. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de prendre le temps. Bonjour Michel Simet. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes bureaux à Paris. Je suis très honorée d'être d'être là.
1: T'as vu, c'est le bordel. Hein
0: c'est le bordel, mais un bordel de livres. Donc c'est un beau bordel. Ouais, c'est
1: parce qu'on vient d'emménager et que voilà, tous les bouquins que j'avais avant. Puis j'ai mon petit cabinet de curiosité euh, de l'autre côté, là, à ta gauche, ouais. avec tous les tout ce qui a compté dans ma vie.
0: Plein de petits objets précieux. Ouais. Je suis très honorée de pouvoir voir ça. Merci <rire> de m'accueillir dans ce petit nid. Tu as eu euh, mille vies dans ta vie. Euh, mais à ce jour, tu es médecin, animateur de télé et de radio et euh, tu diriges notamment le comité éditorial du magazine Dr Good. Tu as grandi à Paris euh, et tu dis avoir été frustré par ce besoin d'espace et de nature qui n'était pas ou trop peu assouvi. Qu'est-ce que tu retiens de cette enfance
1: Je retiens une enfance euh, très heureuse où j'ai manqué de rien. Euh... Mon père travaillait dans la, la confection, euh, ma mère ne travaillait pas. On était dans un petit appart euh, à Paris dans le 18e, euh, à Châteaurouge. Et franchement, j'ai manqué de rien à part de la nature. Et je sais que euh, ce que je retiens, c'est que j'allais pas à l'école en courant. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais effectivement... Euh, J'adorais la verdure, la nature. Et en plein Paris, dans le 18e arrondissement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques <rire> squares. Et donc, euh, mon, mon, mon grand bonheur, c'était quand euh, j'allais passer un, un dimanche au parc de Saint-Cloud. Pour moi, c'était le c'était le bonheur absolu. J'ai été frustré. C'est un mot, c'est marrant parce que c'est un mot, la frustration, qui revient très très souvent dans ma vie. Et j'en ai pris conscience finalement que très récemment. Mais j'étais frustré de ne pas avoir suffisamment de verdure autour de moi.
0: Qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience récemment
1: De la frustration oui il y a un moment dans, dans la vie quand tu me dis que j'ai mille vies alors euh, moi j'ai pas j'ai pas conscience d'avoir mille vies j'ai conscience d'avoir euh, de faire beaucoup de choses parce que j'en ai besoin et que je m'ennuie mais j'ai euh, récemment, il y a quelques années euh, on m'a dit que j'étais euh, euh, porteur de ce TDAH, les troubles de l'attention et d'hyperactivité et HP, et, et HP euh, hétérogène et, et euh, au potentiel mais j'ai compris finalement pourquoi. Euh... Enfin, j'ai mis un mot sur la raison pour laquelle je courais avec ces tests, mais aussi j'ai mis le mot de frustration parce que je me rends compte finalement, en faisant un petit flashback sur mmh. ma vie, qu'à chaque fois que j'ai entamé quelque chose, c'est parce que j'étais et j'ai un cul au monstre. Oui. Et ce, j'ai un cul au monstre parce que je ne, je veux bien qu'on me dise non, mais je veux pas ne pas avoir demandé. Voilà. D'où le titre de mon bouquin « Rien n'est impossible oui. » parce que pour moi, non pas. on m'a dit « Pourquoi t'as pas appelé ton bouquin « Tout est possible »?» Parce que dans le « Tout est possible », il n'y a pas la notion d'échec. Dans « Rien n'est impossible », pour moi, parce que la fin de la phrase est, euh, de Pythagore, c'est mm. même l'invraisemblable, c'est « Vas-y, essaye, ne te dis pas que c'est impossible, tu te prendras peut-être un mur, mais t'auras essayé. » Et la frustration, en fait, euh que moi je ressens depuis finalement euh, très longtemps, <rire> euh, c'est de ne pas essayer. J'ai mmh. enfin compris pourquoi je courais après plein de trucs, c'est que la peur de l'ennui certes, mais euh, je ne veux pas me dire euh, mais espèce de con, pourquoi tu n'y es pas allé
0: mmh. ton, Donc ton moteur, c'est euh, ce besoin de bougeotte T'aimes mmh. les défis, la nouveauté Tu passes un jour le brevet de pilote d'avion, le lendemain euh, tu passes celui du bateau être à ce point boulimique du fer, même si aujourd'hui tu l'expliques avec TDAH, HPI et, et, et ces petites étiquettes qu'on a pu te mettre, est-ce que c'est une façon aussi d'éviter un face-à-face -face avec toi-même
1: Alors docteur, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est un... Je, je ne sais pas. Euh, alors je me suis pas analysé à ce point-là. Le face-à-face -face avec moi-même, euh, peut-être, mais alors ce serait face-à-face -face avec euh, l'imposteur que je crois être. Parce que le syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens connaissent, oui. euh, qui est euh, de se dire « mais est-ce que je suis bien à ma place Pourquoi euh, on me fait confiance alors que je le mérite pas ?»
0: Tu l'as beaucoup celui-là.
1: Ah, moi beaucoup, mmh. et ah bah, je l'ai beaucoup, oui. Là aussi je l'ai compris assez récemment, mais ça pour l'avoir je l'ai. Peut-être que c'est pour, euh, pour en revenir à ta question, euh, que j'ai pas envie de me retrouver face à quelqu'un qui euh, me renverrait l'image d'un imposteur. je Aujourd'hui je me, je me soigne, hein, je, que je, enfin tout seul, je vais pas voir un psy, mais ouais. euh, je me dis que bon, arrête de te poser des questions, euh, je suis plutôt euh, près de l'arrivée que du départ, ça a pas mal marché pour moi, les gens me font confiance, Te demande demandes pas pourquoi, Voilà. fais, fais ce qu'on te demande de faire, euh, fais ce que les gens attendent de toi et arrête de te demander pourquoi les gens t'aiment bien, euh, parce qu'au bout d'un moment c'est très fatigant.
0: Oui bien sûr. Et à 20 ans, comment tu imaginais ta vie des grands, ta vie future Comment tu te projetais dans cette vie-là
1: Ma vie, c'était médecin. Ouais. C'était la médecine. Je l'envisageais comme chirurgien, parce que j'avais déjà cette envie d'être chirurgien. Quand on fait médecine, il y a un moment clé et charnière qui est la fin de la... quand tu réussis ton concours. Dès que tu passes en deuxième année, là, tu sais que tu es sur des rails. Après... Il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut passer l'internat, il faut passer... Faut passer... Bon, il y a...
0: Et tu as réussi ta première année de médecine du premier coup, ouais. alors même que tu avais redoublé ta sixième et raté ton ah bac. Non, moi, je suis, je,
1: suis un... je suis à la fois une exception et en même temps un formidable exemple pour tous les jeunes qui nous écoutent. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai écrit ça dans mon livre.
0: Et c'est pour ça que je t'interview.
1: <rire> c'est de dire, euh, on peut rater un examen, moi j'ai redoublé ma sixième et j'ai redoublé le, euh, ma terminale. Alors c'était à une époque où le bac, il y avait 60% de réussite, donc on n'est pas à 95% comme aujourd'hui, Oui. mais euh, j'ai raté mon bac. Et, et le fait de rater son bac m'a effondré pour 25 000 raisons, dont une raison euh, familiale qui fait que après ce que ma famille avait subi pendant la guerre, euh, j'ai été le premier six à passer son bac et donc il y avait beaucoup d'attentes autour mmh. de moi et que je n'avais pas réussi à offrir cette joie à mes parents. Aujourd'hui, je me dis et pour les jeunes qui nous écoutent, rater un examen c'est pas grave, rater un concours c'est pas grave, ça peut être démoralisant parce que en médecine en plus on peut plus redoubler aujourd'hui mais mais c'est pas la fin du monde et, et vous n'êtes pas un moins que rien euh, ou un raté parce que vous, vous avez foiré un examen. Voilà, on peut. Moi, j ai, j ai, par exemple, j'étais très traqueur. Je perdais tous mes moyens devant une feuille, surtout quand il y avait un temps imparti. Et c'est marrant parce que à chaque fois que j'ai passé des examens et qu'il y avait un temps donné pour, mais forcément un temps donné pour passer mmh. ces examens, je paniquais et je ne comprenais pas pourquoi. Alors après, oui. une fois que c'était parti, c'était parti, mais mais je paniquais. Et l'an dernier. Quand mmh. j'ai passé mes tests euh, HP euh, au potentiel, il y a certains tests qui demandent euh, du temps, qui sont chronométrés et d'autres qui le sont pas. Oui. J'ai été très mauvais sur le chronométré oui. parce que je savais que j'avais un temps à partir et que ça, ça me ça pénalisait et que ça me générait, ça, ça, ça me pénalisait. et oui. j'étais pas bon et, et donc je comprends finalement aujourd'hui, à mon âge, pourquoi j'avais des problèmes pour les examens. Mmh. Mais le message qui est important, c'est Allez-y, relevez-vous. Relevez-vous, foncez, allez-y, vous avez raté. Alors, si vous avez rien foutu, que vous êtes un glandot et que vous êtes parfait pour les études, passez à autre chose. Mais si vous avez bossé comme un fou et que vous avez raté, et eh ben, c'est comme ça. Et vous repassez, vous vous relevez, vous repassez l'examen et c'est pas la fin du monde.
0: Et à t'écouter, j'ai l'impression que euh, tout ce travail quand même personnel, euh, notamment le fait que tu aies mis le doigt sur euh, cette frustration que tu as toujours eue en toi, c'est très récent. Euh, Aujourd'hui, tu as euh, 65 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire finalement aux jeunes qui, euh, aujourd'hui, se lancent dans la vie active, qui ont autour de 20 ans euh, et qui se posent des questions
1: Il y a deux façons de répondre. Euh, la première, c'est mon cas personnel. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé si, quand je rate mon bac et que je dis que je veux faire médecine, on me dit, t'es TDAH, t'as des troubles de l'attention, laisse tomber. Je pense que je ne serais pas allé faire médecine. Mm. Je serais passé à côté de ma carrière.
0: Parce Donc ne pas savoir parfois c'est bien.
1: Bah de, de, parfois c'est bien. En même temps, le savoir. Si vous êtes TDAH, par exemple, si tu es TDAH, euh, si tu as un enfant TDAH ou qui manifestement a des a des problèmes pour se concentrer, etc. C'est pas mal de le savoir parce que on va pouvoir adapter la scolarité à l'enfant et peut-être que, peut que l'école classique n'est pas faite pour lui, mmh. qu'il faut l'orienter vers d'autres structures. Chez un adulte qui à beaucoup d'échecs, qui euh, ne comprend pas ce qui lui arrive, qui, qui, qui fatigue son entourage et qui se pose des questions, oui, c'est intéressant de passer les tests, mais tu peux passer les tests de TDAH, tu peux passer les tests pour euh, savoir si tu es au oui. potentiel, il faut juste euh, être conscient des conséquences. Par exemple, tu vas dire que tu, tu on, te, on te répète toute la journée que tu es au potentiel. Euh, « T'es très intelligent, t'es formidable, es, tu à une mmh. vitesse folle, etc. » Tu finis par te persuader que tu l'es, tu vas passer les tests, on dit que tu ne l'es pas. Bon, c'est une déception. Mmh. Ça peut être une déception. Euh, et ça peut enfoncer un, un petit peu. En même temps, dire qu'on est HP ou qu'on est TDH après des, des, exa, après des tests, il euh, y a un danger aussi, c'est de se réfugier derrière ça. Bien sûr. Et de se dire « bah, c'est aux autres de s'adapter mmh. ». Moi, je suis comme ça.
0: Moi, j'ai cette je étiquette, je me cache derrière.
1: Voilà, mm. je me cache derrière et puis arrêtez de m'emmerder. Je suis TDAH, donc vous comprenez pourquoi j'ai des troubles de l'attention, pourquoi je saute d'une table à l'autre et puis je vais pas changer parce que c'est dans moi. Non, si, il faut s'adapter à la société, il faut s'adapter à l'entourage et surtout ne pas se réfugier derrière mm. l'étiquette qu'on vous donne à la limite, vous la gardez pour vous et vous répondez aux questions que vous vous posez sur votre façon de vivre. Mais le danger, il est là. C'est de rentrer chez soi en disant « Hey !» et on monte les, on monte les tests à sa famille en disant « Ouais, vous m'emmerdez depuis des années mmh. parce que ben bah voilà. Donc euh, adaptez-vous. » Vous, vous Donc, avez la preuve. Voilà.
0: <rire> tu oses faire plein de choses. Tu nous le disais tout à l'heure, cette envie de, de multiplier les expériences, elle est vraiment intrinsèque à qui tu es. Pourtant, tu dis :« Il m'est arrivé de ne pas aller au bout de ce que j'entreprends. » La peur, la paresse, les pressions, le syndrome de l'imposteur. À quoi n'es-tu pas allé au bout
1: oh, je, Là, ça fait partie du TDAH, c'est-à-dire que j'entame beaucoup de choses, très excité. Et puis, euh, au bout d'un moment, le, ce que, que j'ai entrepris m'ennuie et je ne vais pas au bout. Je peux commencer un truc, il me reste euh, un coup de peinture à donner, je procrastine. Parce okay. que la procrastination, c'est aussi très... Très euh, euh, fréquent chez les, les TDAH. Dès que dès que quelque chose euh, m'ennuie, j'ai tendance soit à repousser, soit à commencer à pas terminer. Donc il euh, y a plein de petits trucs dans la journée, mais ça me fatigue moi, hein, ça me ça m'énerve. Oui. Alors parfois je me donne un coup de pied au cul en me disant attends, il reste une couche à donner, oui. tu vas le faire maintenant. Oui. Mais euh, je, je laisse des trucs en plan régulièrement. Une autre caractéristique, c'est que je je suis très bon dans l'urgence. Par exemple, je, je sais depuis deux mois que j'ai un discours à faire, pour le, parce que je suis, admi, je suis administrateur de Paris 2024 et ambassadeur santé. Mmh. J'ai un discours à faire devant le conseil d'administration. C'est quelque chose d'important. Hein. Il, il, il y a plein de, de gens euh, très compétents, euh, les ministres, etc. Je pourrais me dire, oh là, il va falloir que tu travailles... Euh, pour ne pas passer à côté, ben, c'est dans, euh, dans, dans deux jours. J'ai seulement commencé à le travailler hier. <rire> et, et, et je sais que quand je vais m'y mettre, je vais le terminer parce que je n'aurai pas le choix. Et qu'il faudra que je termine. Et je pense qu'il sera très bon, mon discours. Alors que si j'avais commencé il y a deux mois, il aurait été un peu tiède.
0: Donc finalement, la pression du temps, ça peut aussi avoir ses oui. effets positifs. Oui, oui. Bah, <rire> ça,
1: pour chez moi, alors c'est stressant. Oui. Mais par exemple quand je tourne aujourd'hui Quand je tourne des émissions euh, Y compris avec Adriana Pour les pouvoirs extérieurs oui. du corps humain Ou quelles que soient les émissions En général je m'y mets à la veille Je commence à travailler la veille Alors que on m'a filé le dossier depuis un moment
0: Et la peur elle te paralyse
1: parfois je, je commence à aller mieux Je suis un grand traqueur Dès que je sors de ma zone de confort, j'ai le trac. Euh, par exemple, euh, mes émissions que je présente régulièrement, aucun problème. Euh, quand j'ai été, je me souviens des premières invitations à nulle part ailleurs ou euh, au grand journal, etc. Euh, J'arrivais, je tremblais, quoi. Et le
0: magazine de la santé aussi
1: oh Non, parce que ça c'est mon émission. Ouais. C'est mon émission. Je connais tout le monde. Je suis dans un environnement euh, euh, ré, euh, qui, est, qui est plutôt rassurant pour moi. Okay. Et puis j'ai l'habitude. Mais dès que je suis invité, j'étais quand j'étais invité ailleurs, j'étais toujours euh, tracker, ce qui fait que je je travaille comme un dingue parce que si c'est un sujet médical par exemple, on ne peut pas me poser une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc je travaille comme un dingue sur le sujet comme ça j'arrive plus détendu en me disant je peux pas me ramasser, parce que j'ai pas le droit avec l'image que j'ai auprès du public de me ramasser sur un thème médical donc euh, euh, je, je travaille comme un malade et j'en sais 100 fois trop, mais au moins je suis plus tranquille, mais euh, la peur euh, oui la peur j'ai, à... par exemple euh, je peux te, te donner un scoop si tu veux Allez, euh, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre avec des copains ouais. ils me poussent tous à jouer un des rôles sur scène. J'ai pas donné ma réponse encore parce que le simple fait de de me voir sur une scène de théâtre, je suis tétanisé. Et euh, alors que je fais de la fiction, je joue euh, je joue dans des téléfilms et que sur le jeu, je suis pas très inquiet, mais ça me tétanise. Alors que là il va y avoir une opposition entre la peur, le trac et la et la lutte contre la frustration, parce que si j'y vais pas, je vais être terriblement frustré. Parce oui, oui. que c'est un bonheur, c'est un truc ab absolument génial d'être sur scène. Et euh, je serais frustré, et en même temps, de l'autre côté, j'ai mon, euh, mon, mon autre hémisphère Bien qui sûr. me dit euh, « Est-ce que t'as envie de te faire mal ?» Dilemme. Et donc, je ne sais pas.
0: Est-ce que la notoriété, elle accentue cette pression que tu te mets Parce que tu sais que tu vas être entendu, que tu vas être vu, que les gens te reconnaissent, et donc peut-être encore moins le droit à l'échec
1: Oui, oui c'est sûr que je n'ai pas le droit à l'échec. On l'a vu avec le Covid. Euh, dès que, on a l'impression que c'est moi qui est à l'origine ouais. de l'épidémie pour certains. Ça, cette notoriété m'a mis... Oui, bien sûr que tu as une pression quand, quand, quand on te dit que tu es l'animateur préféré des Français, quand... Euh, mmh. Quand es le Tu ne veux pas décevoir. Voilà, tu peux pas décevoir. Puis c'est surtout que j'ai une, une vraie mission qui est de, de faire passer la parole de santé publique euh, sans dire de conneries quand même. Bien sûr. Euh, Mais en fait, cette notoriété qui est allée croissante... Le facteur déclenchant, ça a été euh, le classement du JDD. Oui. C'est classement des, des Français préférés des Français. Donc, il y a toutes les catégories les acteurs, les chanteurs, tout ce que les sportifs, etc. Et je me suis retrouvé dans, je sais pas, cinquième ou, ou sixième devant Aznavour, Belmondo. Euh, et franchement, j'ai pris un quand j'ai vu ça, je, je suis tombé par terre. Quoi. Et là, en dehors du fait que ça m'a fait vraiment vaciller, parce que je, là, le syndrome de l'imposteur j'ai ouais. pris en pleine gueule mais c'est surtout qu'à partir de ce moment là je me suis dit ok vous me faites confiance et ben maintenant je vais m'en servir pour vous faire passer des messages de santé publique autour de la vaccination autour de sport autour de plein de choses au lieu de penser à moi à ma carrière à tout ça et ben j'ai basculé dans euh, alors je pensais à ma carrière mais mais tout en donnant des vrais messages de santé avant et là je me suis dit bon j'ai une vraie une mission là oui, la, mission, mission, voilà, ça. la mission la mission c'est les gens me font confiance, donc je dois leur dire euh, ce qui est bon pour la santé.
0: Ok. De la médecine à la scène médiatique, tu dis que les choses se sont faites naturellement, euh, comme un enchaînement miraculeux qui ne laisse euh, pas au doute euh, le loisir de s'installer car rétrospectivement, tu t'aperçois qu'on est souvent venu te chercher. La chance, elle nous tombe dessus ou, ou elle se provoque
1: On provoque le fait qu'elle nous tombe dessus. En fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le, euh, moi, cette chance je l'ai provoquée par un culot incroyable oui. et par ce, cette. Euh, J'étais persuadé que rien n'était impossible et qu'il fallait le tenter. Et, et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que la chance, c'est du travail, du culot, c'est oser et c'est aussi arriver au bon moment. Mmh. Moi euh, quand j'ai commencé la radio à France Info Je suis arrivé euh, à un moment où, on, où, où le patron de France Info Pascal Delannoy euh, voulait, euh, voulait Changer euh, le, la chroniqueuse Si j'arrive une semaine plus tôt Ou une semaine plus tard Je fais pas France Info Et France Info a tout déclenché Donc le bon endroit au bon moment Ça c'est de la chance Mais en même temps si j'étais arrivé Avec une proposition euh, Qui n'était pas bonne et là, c'est le travail. Bien sûr. Euh, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est une euh, conjonction de, de, de planètes qui doivent s'aligner. Toute ma vie, effectivement, on est venu me chercher, mais au début, j'ai quand même euh, provoqué. Quand je fais la télé, euh, Jean-Marie Cavada est nommé patron de la cinquième à l'époque. J'ai beaucoup d'admiration pour Cavada. Je le connaissais pas. Moi, enfin, je passe en assistante. Je dis, j'aimerais bien le, le voir, et je suis allé le voir au culot. Jean-Marie Cavada, les jeunes ne le connaissent pas aujourd'hui, mais c'était une des grandes figures de la télé, un type qui présentait une émission culte, La Marche du siècle, et Cavada et m'a reçu.
0: Sans culot, tu en aurais pas fait autant.
1: Bah, sans culot, Cavada ne me reçoit pas. Mm. Et Cavada, il est nommé, peu de temps après m'avoir reçu, il est nommé président de la cinquième. Il veut un médecin, il pense à qui Il pense au mec qui est venu le voir. Donc, j'ai beaucoup de chance avec ça parce que j'arrive au bon moment euh, et j'arrive à séduire probablement par par le travail que je fournis.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ce culot est si naturel pour toi Est-ce que c'est le fait que tu te poses peut-être moins de questions que Tu te projettes moins Je tu... m'en
1: pose aucune. Je je me pose aucune question. Pour moi, personne n'est inaccessible. Personne. Euh, et c'est pour ça que parfois je... je... Je titille un peu les, les jeunes ou les gens qui, euh, qui viennent me voir et qui euh, me disent oh, « On veut pas vous embêter, vous êtes très connu et tout. » Je les engueule parce que je leur dis mais, je suis mais euh, « Mais touchez-moi, j'ai de la peau, hein, mmh. j'ai de la peau, là. Bien sûr. Si je suis un mec normal, euh, donc vous venez, vous avez envie de me voir, vous venez me voir, et puis je vous fais une photo, et puis euh, un selfie, et puis un mot, euh, ce que vous voulez. Euh, » Personne pour moi n'est inaccessible, y compris le président de la République. Et moi, je peux envoyer demain un SMS à un président ou à n'importe qui, ça ne me pose aucun problème, aucun.
0: Tu as souffert d'un cancer du rein découvert et traité à temps en 2008. Qu'est-ce que l'après-cancer t'a appris
1: c'est le cancer qui m'a appris surtout. Euh, <rire> le, le cancer m'a appris que l'après est bon ouais. <rire> quand on a la chance de guérir. Alors, d'abord, j'en ai parlé dans le bouquin parce que je voudrais quand même que les gens comprennent que il faut se faire dépister, que, ouais. que si un cancer est pris à temps, on est guéri. Il y a 60% de guérison dans les cancers aujourd'hui en France. Euh, mais à condition d'aller se faire dépister, d'avoir une tumeur petite, comme moi j'ai eu la chance d'avoir. Donc, d y aller tôt donc d'y aller tôt, euh, de faire... Euh, alors, euh, c'est vrai que tes auditeurs sont peut-être jeunes, mais il oui. faut, faut qu'ils l'intègrent dès aujourd'hui, et qu'un jour, il faudra les faire euh, tous les dépistages que la médecine euh, permet de faire. Il y a moins de 50% des Français qui font les dépistages euh, que la médecine propose aujourd'hui, ce qui est complètement dingue. Alors, moi, ce que l'après-cancer m'a appris, euh, bah d'abord, j'ai vécu ce que mes patients à qui j'annonçais un cancer euh, vivaient, ce moment de sidération, et après le cancer... Vous, vous allez vite à l'essentiel, voilà. on va on va vite à l'essentiel, ça s'est pas fait brutalement mais progressivement je commence à avoir une idée assez précise de la vie que j'ai envie d'avoir, que j'arrête de courir après le boulot, que je consacre plus de temps à ma famille, que je prends soin plus de moi et que j'ai une vie que je qualifierais d'un peu plus saine sans être chiante parce que c'est le plus important euh, mais euh, voilà ce que m'a appris l'après cancer alors il y a beaucoup de on, on pourrait se dire que tout ce qui m'arrive c'est durable je vois pas comme ça mais euh, je me dis quand même que la vie est belle et que elle est trop belle pour se faire chier et que voilà je en fait aujourd'hui après le concert ça fait 14 ans quand même mmh. Je me fais de moins en moins chier dans ce que je fais mmh. Je fais je fais beaucoup plus de trucs qui m'amusent Et aujourd'hui le seul mot que j'ai en tête Quand je dois bosser C'est le mot plaisir mmh. Si j'ai pas ce plaisir je ne fais pas
0: Pourquoi on attend souvent un accident Pour euh, se décaper du superflu Parce
1: notre... qu'on c'est une course permanente Enfin, Quand t'as la chance comme moi D'avoir euh, un peu de succès dans ce que tu fais Et puis d'être euh, multitâche euh, C'est une course permanente et comme moi. Qui nous moi, finalement. Oui. Et puis, comme moi, je suis, euh, je, j'ai, alors, est-ce que c'est ça on est un peu sûr, en imposture, j'en sais rien, mais je, j'ai très peur de dire non aux, aux propositions, parce que j'ai peur que les gens pensent pour qui ils se prend. Ah oui. Voilà. Donc, euh, et toute ma vie, j'ai, j'ai fait ça. Et, enfin, toute ma vie euh, médiatique. Et donc, j'ai fini à un moment, par, je me suis rendu compte, hein, Parce que j'ai frôlé la burn out à un moment, mmh. parce que je disais non, je disais oui pardon à, à tout le monde et tu peux pas dire oui à tout le monde donc tu peux dire non gentiment mais t'es obligé de refuser des choses sinon je passerais mes Bien journées sûr. à le faire et donc euh, je, maintenant je sélectionne je choisis euh, les gens à qui j'ai envie de parler euh, les, les cibles auxquelles j'ai envie de m'adresser euh, merci
0: et, pour ce temps accordé du coup mais, euh,
1: <rire> mais tu vois ce qui m'a séduit dans ta proposition alors que je te connaissais pas c'est que D'abord, tu m'as tu m'as dit ce que tu tu m'as écrit ce que tu faisais, tu m'as donné le nom des gens que tu avais interviewés et puis euh, moi ça m'intéresse de parler à ta, à ta cible aux gens qui t'écoutent aux auditeurs parce que ce sont des jeunes qui euh, voilà qui font la France de demain qui ont besoin dès aujourd'hui d'avoir un certain nombre de données euh, sur leur santé aujourd'hui pour bien euh, préparer euh, préparer l'avenir et donc j'ai dit oui à ta demande d'interview alors que j'en ai refusé plein, parce que euh, parce que voilà ton discours me séduisait. Mais en même temps, j'ai malheureusement été obligé d'en refuser d'autres, parce que tes podcasts, il y en a beaucoup. Euh, genre, je vais encore en faire un la semaine prochaine, parce qu'on est sur une autre cible. Mais euh, tu es obligé de dire non. Euh, parce que sinon, euh, à un moment, je te j'ai frôlé, frôlé le burn-out. J'ai eu tous les symptômes du burn-out. Et heureusement, j'ai une copine psychologue. Et quand je lui ai parlé, elle m'a dit, ouvre ton agenda devant moi. Et là, tu barres tout pendant 15 jours. Tu barres. Et ce que j'ai fait.
0: C'était difficile à faire.
1: C'était, non, parce que je chantais le danger. Parce que j'avais, elle, elle m'avait fait prendre conscience de, que j'étais en train de basculer dans le, dans le, le burn out. Alors que je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais un symptôme qui trompait pas. C'était ce que j'appelais, moi, le crabe qui était à l'intérieur de moi. J'avais, alors que je suis un mec calme, j'avais l'impression d'avoir un truc qui me bouffait de l'intérieur. Et là, c'était là, je basculais. Si je continuais, je basculais. Et donc, euh, j'ai pris mon agenda, j'ai 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 tout annulé pendant 15 jours, et je n'ai plus jamais ni ressenti les symptômes ni euh, refait mon agenda comme ça et le pour le surcharger. Donc, j'ai compris.
0: Si le cancer t'a t'a apporté un certain recul sur ta vie, l'écriture aussi. Donc tu nous le disais, tu viens de publier euh, « Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre euh, » en octobre, là, début octobre, aux éditions Stock. Et c'est l'occasion pour toi de faire euh, une mise au point entre le temps médiatique très rapide et euh, le temps scientifique plus sérieux et, et raisonnable de la médecine que tu pratiques aussi. Tu prends le temps d'écrire. Quel recul sur ta propre vie l'écriture t'a apporté
1: D'abord, quand tu écris un livre sur toi, c'est incroyable le nombre de choses qui reviennent. T'as des trucs que t'avais oubliés. Et au fil, au fil, ouais, au fil, c'est ouais, ouais c'est une, une sorte d'analyse. Hein. Au oui. fil des, au fil des discussions, j'ai des trucs qui me sont revenus et qui sont revenus avec euh, mon regard d'aujourd'hui et qui font que euh, des choses qui étaient factuelles et qui paraissaient anodines euh, dans ta vie sont, euh, avec le recul, analysées différemment. D'abord avec les tests que j'ai passés qui m'ont éclairé sur ma personnalité, mais mais que tu revois avec l'expérience de, de ta vie d'aujourd'hui. Donc, euh, le petit garçon que j'étais... Et c'est marrant parce que, alors, je sais pas si, euh, comme tu as lu le livre, t'as vu qu'à un moment, euh, j'ai eu un petit souci avec un prof de maths. Oui. <rire> euh, en cours particulier. Tu qui...
0: avais 12 ans, non
1: 11 ans, ouais. J'avais 11 ans, j'étais en sixième et je prenais les cours particuliers oui. de maths euh, avec un prof, un jeune de 17 ans. Euh, qui, euh, qui a sorti son sexe pendant le cours. Je n'avais mmh. pas tout le rapport avec les équations, mais enfin bon. Euh, <rire> et euh, et alors c'est marrant parce que c'est c'est la mémoire traumatique hein, oui. euh, pour un gamin de 11 ans. Est-ce que tu
0: n'en as pas parlé après
1: J'en ai pas parlé après. Je ne l'ai pas oublié, mmh. mais enfin, j'en ai ça. pas parlé. J'en ai parlé à mes parents. Enfin j'ai juste dit que je voulais arrêter les cours de maths. Et j'en ai parlé à mon père quand j'avais 18 ans. Pour, par, par rapport à ta question euh, sur euh, euh, ma façon de voir ma vie, aujourd'hui quand je revois cette scène que je suis capable de décrire au détail près je suis derrière ce petit garçon que j'étais et je vois la scène comme si j'étais spectateur de la scène alors que j'étais assis à côté de lui et je suis derrière, je vois cette scène derrière et en fait pendant longtemps quand je repensais à ça J'étais le petit garçon. J'étais dans la peau du petit garçon qui euh, qui subissait ça. Et aujourd'hui, je suis derrière. Donc, ça illustre bien la façon que tu as de te souvenir des choses de ton enfance ou plus tard euh, avec l'âge. Aujourd'hui, j'ai un vrai si je dis que j'ai du recul, c'est dans les deux sens du terme. Oui. J'ai du recul moral, psychologique par rapport à ça, mais j'ai du recul physique puisque je suis derrière le, le gamin et que je et que je, enfin le gamin que je suis et, et que tu vois, j'arrive à en parler comme si c'était quelqu'un d'autre,
0: mmh. comme si tu racontais une histoire ouais. qui n'était pas toi finalement. Tu dis aussi, ce livre participe de la même démarche, aider celles et ceux qui, comme moi. Vois la vie l'opportunité qui nous est donnée d'accomplir ces choses qui nous rendent heureux Quelles sont ces choses qui nous rendent heureux au quotidien
1: Ah, moi j'ai... Le, le, le bonheur que j'ai, tu sais, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Voilà. Ce qui me rend le plus heureux, c'est ça. Mais je, je, je suis con, conscient de la chance que j'ai. Je, je, je ne me lève jamais le matin en me disant « ça m'emmerde de faire ce que je fais dans la journée. » Et depuis toujours... C'est un luxe incroyable. C'est un luxe. Enfin, je, je, je suis pas, je vis pas dans le monde des bisounours et je sais que tout le monde n'est pas comme n'a pas cette chance-là. Mais euh, je crois que ce qui rend heureux, ce qui m'a rendu heureux moi, c'est d'aller au bout de mes rêves, au bout de mes envies et puis euh, et puis et de lutter contre cette frustration en me disant, vas-y, essaye. Euh, alors, il faut pas croire que quand je dis ça j'ai claqué des doigts et tout tombé comme ça hein. Bien sûr à, pour oui. faire de la radio et je l'explique dans le bouquin j'ai galéré, j'ai proposé, on m'a jeté, on m'a refusé et puis j'ai continué parce que, je, parce que je croyais en moi voilà. et je crois que ce qui m'a rendu le plus heureux finalement si on doit résumer un peu tout c'est que j'ai toujours cru en moi que parfois j'ai eu des échecs, que parfois j'ai eu des refus que parfois je prenais pas la bonne direction que j'étais pas bon dans ce que je voulais faire mais que j'ai cru en moi, je me suis dit, vas-y, on sait jamais.
0: Comment on croit en soi euh,
1: D'abord, il faut beaucoup de bienveillance autour de soi. Euh, il faut avoir des gens qui, eux aussi, croient en toi, euh, des gens qui t'encouragent, te, qui pas des gens qui te disent, euh, euh, arrête de nous emmerder avec tes projets, euh, arrête, va pas dans cette direction. Parce mais ça, on ne un... choisit pas
0: Parfois, on a des parents qui nous encouragent Non, non, on pas.
1: choisit pas, bah, il faut se, les parents, les parents, tu peux pas, tu peux pas changer, mais il faut s'entourer de gens bienveillants. Il s'agit pas de s'entourer de gens, des bénis oui oui, qui te disent t'es formidable, t'es mmh. beau, t'es, ah oh là là, mais comme t'es exceptionnel, etc. Mais juste des gens qui vont plutôt vous encourager, plutôt que vous dire, ne fais pas ça. Après, euh, croire en soi, bah, euh... C'est, euh, il faut bosser, déjà, pour croire en soi. Euh, il faut, euh, l'estime de soi, elle est importante dans tous les domaines. Et je parle beaucoup de l'importance de l'activité physique et du sport. Pour la santé, bon, la santé physique, la lutte contre les maladies, tout ce que tu veux. Mais, quand tu fais du sport, et j'insiste beaucoup dessus aussi, quelqu'un qui n'est pas actif, qui ne fait pas de sport, qui ne bouge pas, et qui va se mettre à marcher, qui va faire à ses 6000 pas, qui va faire ses 30 minutes d'activité physique quotidienne. À la fin de la journée, il va se sentir plutôt bien. Oui. Parce que il va se dire, ah, j'ai fait un effort. Je me suis un peu surpassé. Et le lendemain, il va faire 7000 pas. Et puis ainsi de suite. Et son moral, son estime de soi, qui est essentiel, va aller mieux. Eh ben il y a plein de domaines dans la vie où il faut... Faire attention à son estime de soi parce que c'est elle qui donne la confiance. C'est elle qui fait qu'on peut aller au bout de ses rêves euh, en se disant « Je suis pas plus con qu'un autre. Euh, J'ai des euh, prédispositions dans tel ou tel domaine, eh ben, il faut que j'aille au bout de ça. On n'est pas tous égaux, on ne sait pas tous faire la même chose, on n'est pas experts tous pareil dans les, tous les domaines. Il faut bien connaître ses, ses, son, son domaine d'expertise, quel qu'il soit, mm. et plutôt aller vers ça, parce que là, on a confiance en soi.
0: Qu'est-ce qu'on a tendance à trop oublier dans la vie
1: Le temps <rire> On a oublié que le temps passe. On a oublié que le temps passe vite. Et Alors, oui, j'ai 65 ans, je te remercie de l'avoir souligné. Euh, <rire> j'ai 65 ans, que le temps passe euh, peut-être un peu plus vite pour moi, parce que euh, moi, j'ai l'impression que c'est un compte à rebours aujourd'hui. J'ai toujours vécu ça comme ça, en me disant que jusqu'à 50 ans, euh, j'étais sur une pente ascendante, et qu'à partir de 50, dans une pente descendante, parce que j'espère vivre jusqu'à 100 ans comme ma grand-mère. Mon père est en pleine forme aujourd'hui. Mais... Euh, mais t'as un compte à rebours et, et je crois qu'il faut... Je pense que le Covid a été salvateur pour ça. Parce qu'il nous a fait prendre conscience de bah, de la fragilité de la vie. Et il nous a fait prendre conscience, parce qu'on a pris un peu de temps pour soi, un temps imposé, mais on l'a pris quand même, euh, que euh, finalement, bah c'était vachement agréable, pas de rester chez soi et d'être en confinement, mais de prendre un peu de temps pour se poser. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'introspection. Moi, la raison de ce livre, c'est ça. Euh, mais, voilà, je pense qu'il faut prendre conscience du temps. Conscience du temps qui passe et arrêter de courir hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Donc, prendre le temps et mettre des vides dans son agenda, c'est une façon aussi de retenir ce même oui. temps.
1: Et pourtant, je te, je te dis ça. Euh, alors alors que... que tu
0: es boulimique du fer Alors que
1: je suis boulimique <rire> du fer Et que le, le trou dans mon agenda me panique C'est à dire que moi je peux avoir Là j'ai un, un agenda plutôt calme en ce moment euh, Avec des trous Au début je me disais mais Je vais m'ennuyer
0: Et tu fais quoi pendant ces trous
1: Je les remplis C'est ça qui est paradoxal non, Parce qu'en fait oui. on, on, on sait non, que non, prendre le temps
0: c'est décupler le temps non. Mais on ne le prend pas, on le non, remplit
1: Je le remplis qu'avec des choses qui me font plaisir c'est à dire que quand tu fais de la télé, de la radio, machin, tout ça, t'as des exercices imposés qui font que t'as pas beaucoup de temps pour toi. Là aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps et donc je me fais plaisir. Je peux, euh, je peux traverser Paris pour aller, euh, euh, pour aller me faire plaisir en achetant de la bouffe pour le soir pour ma famille. Je peux, euh, je vais, je fais beaucoup de sport, donc mm. je peux prendre du temps pour le sport. J'ai envie de faire les courses pour m'acheter un pute, je peux le faire. Enfin, je veux dire, j'ai. J'ai Aujourd'hui, quand j'ai des trous comme ça dans la journée, et surtout que quand il fait pas trop moche, je prends mon vélo dans Paris, je peux aller bouffer avec des copains à l'autre bout de Paris tranquille. Je vis calmement. Je suis beaucoup plus calme aujourd'hui oui. euh, parce que j'ai des trous dans mon agenda et que j'arrête de courir même si j'ai plusieurs activités euh, dans la journée.
0: Et donc ça, cette sagesse, cette forme de sagesse, c'est le temps qui te l'a appris, c'est la vie, les expériences. La
1: vieillesse, tu sais, c'est la vieillesse. <rire> Je, Je sais devenu... pas le dire. <rire> Je suis devenu. Non, c'est oui, il y a ça. Et puis, euh... tu sais, il y a Voltaire qui a dit euh, un truc très très bien. Il a dit :« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Mm. Voilà. » J'adore cette phrase. Voilà, cette phrase, elle est formidable, et et et, et c'est ça, c'est moi. Euh... Et puis il y a Alain, le philosophe, qui a dit aussi. Euh, le, le pessimisme est d'humeur euh, l'optimisme est de volonté et donc euh, j'ai décidé d'avoir la volonté d'être optimiste et euh, d'être heureux pour, euh, pour que ce soit bon pour ma santé mmh. donc la vie pour moi c'est que bonheur
0: c'est beau en un conseil qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent de prendre le temps <rire> de ne pas courir non, trop. Non,
1: le, le conseil, c'est d'aller au bout de ses envies. Ouais. C'est quelque chose qui, c'est enfoncer les portes ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui disent va au bout de tes rêves, va ceci, va cela. Allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Euh, alors, oui, tout le monde réussira pas, euh, mais vous serez bien dans votre peau et dans votre tête parce que vous l'aurez essayé. Après, je sais pas. Vous avez envie de monter une entreprise. Faites-le. Ça marche pas. Peut-être que vous travaillerez pour quelqu'un d'autre après, mais vous l'aurez fait. Et toute votre vie, vous vous direz pas « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait ?» mmh. voilà. Moi, je, je, je pense que quand on est jeune, il faut jamais se dire « Mais pourquoi, espèce de con, tu l'as pas fait
0: ?» On va terminer là-dessus. C'est très beau. Merci beaucoup. C'est moi <rire> qui te remercie. Merci pour ouais. tous ces partages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.